0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Sätt att se Och jag vet att eh, Det har dröjt lite sen senaste avsnittet Det beror på att jag Niklas Rutgersson har uppfyllt min Högsta dröm i livet Och genomgått en trepanering Det ni hörde rätt Mitt tredje öga är öppet Öga är öppet Trepanering är det när man gör ett hål i huvudet Jag ska göra en, jag ska färdigställa Min trepanering här och nu Ni andra kan beskriva vad det som händer
0: det krävs alltså att har satt en vinkork mot sitt huvud och börjar nu skruva ner... Korkskruv. Ja, en korkskruv.
2: En eller, eller inte en skruvdragare. Som man skruvar upp vinkorkar med. Och nu borrar den långsamt, långsamt in i huvudet här. Det ser Ses ut jag väldigt... Ja det, ut. ja, det ser ut jag jätteont. Men det blöder inte ah! Ja, ah, nu. Ah, härligt. Wow.
1: Det är så skönt att få bort borta... Jag känner verkligen att min stora, stora hjärna kan andas.
0: Härligt.
2: Du har lite lufthål i huvudet. Ja. Mm.
1: Skönt. För det är ett problem med den moderna människan. Folk hjärnor är alldeles för
2: instängda. Det är ingen vädring. Liksom.
1: Nej. Och liksom när man gör, utför det här. Eh, man kan göra det hemma. Man behöver ingen bedövning. Man behöver ganska mycket mandage. Men annars så går det bra att göra det hemma.
0: Härligt.
2: Det är ett litet sommarprojekt. En liten så hike-tips.
0: Mm-hmm. Så. Är det här någonting man liksom behöver öva upp till eller?
1: Traditionellt sett så ska man ju ha en schaman närvarande. Okay. Eh, men nej. nej.
2: Och det går bra med en vanlig sån bin.
1: Det är ju lite svårt. Alltså allra helst så ska vi ha en sån eh, liksom handdriven borr. Okay. Eh, en sån. Eh, okay. Men alltså det ska inte vara ett, eh, borret ska inte vara så stort. Nej. Liksom. Eh, det kan vara ganska smalt. Ja, men det ska, alltså det ska ändå vara ett stort borr liksom. Ja. Som ett, alltså kanske det är typ den största när man köper en sån här på bilteman. Då ska det vara typ den största som finns liksom. Ja, det men det ska inte mäter. vara en sån.
0: Ja. Ska, men det funkar inte med en borrmaskin
1: det, det är lite farligt. Jag skulle inte rekommendera det om man inte. Då måste man nog vara ganska värdligt. Liksom. Okay. För det är väldigt lätt att man istället lobter sig själv. Och det är ju eh, Västerländsk
2: medicin.
0: <laughs> jag vet i alla fall vad jag kommer göra när jag kommer hem ikväll
2: Ja, bara lite i huvudet yep. ja Jo, men jag känner också att det kan behöva luftas lite Det har varit lite in, gentryckt Ja, man känner ju väldigt mycket det nu på sommaren här i Göteborg
1: Det är så högt lufttryck mm. Alla mm. ni som har migrän där ute mm. Trepanering
2: mm.
0: Yeah.
2: The way to go Allt och alla rekommenderar mm. <laughs> Vad dricker ni idag?
0: Just nu har vi delat på en serie. En sider. Sider. såg <laughs> <laughs> uh, heter Gallipet.
2: Vad heter den? Mm. Gallipet. Gallipet.
1: Uh-huh. Som är på ren ljus. Ren, ren, uh-huh, ren Noll koncentrat. <laughs> den är brutt. <laughs> brutt. Okej. Okay.
0: Uh, jag har också tagit med mig... Uh, en eh, 8 mars suröl öl
2: mm-hmm.
0: och en eh, bjär artisanali, soda och fri. En soda? Det är eh, öl.
2: Det är väl typ radler? Ja, ah, en radler.
0: Mm.
1: Mm.
2: Fan, jag har lite kär i radler. Jag, mm,
1: jag försökte beställa det på Södra Liden. När vi skulle se på St. Paulis eh, typ sista match mm. eh, och nej det gick inte De hade inte det? De hade inte de hade inte de hade inte, de hade inte lemonad
2: så jag fick apelsinjuice istället inte så gott Det var inte lika gott, det nej. måste vara lemonad liksom, mm. att det ska smaka ja. ja, det borde väl bara gå att ta öl och hälla i lite sån Precis. lemonad eller någonting egentligen jag brukar ju ta
1: eh, San Pellegrino och Peroni. Mm. Och så öppnar jag bara och bara häller så.
2: En liten egen cocktail. Mm. Jag var med om det när jag var i Polen en gång. Jag var på en väldigt liten krog som bara sålde så här 9% i öl för 5 kronor styck, en halv liter. Då häller de i lite saft i ölen. Men det var nog mest bara för att dölja hur jävla starkt och äckligt mm. den smakade annars. Mm. Här, liksom. så. Men eh, det var typ någon slags radler då kanske.
0: Mm.
2: Undrar om det var så det börjar med radler? <laughs> ja men det var
1: äh, sjömän i Hamburg Som började dyka det För att äh, läska sig När liksom. det var så varmt på skeppen
2: Ja det är ju syngött när det är varmt ute mm. jag, jag drack så ja, i Tyskland nu men det var bara såhär 2,8 år. Men det var ju läsk
1: Men det är det, alltså Radler ska typ vara så tror jag. Ja. Men jag gillar också det Att det är så ja ah, men det är lite, så här, det är lite det är, Å ena sidan så här: ah, Det är lite Tom och Finland, det är lite den här Karell, den här filmen och så är det också så här liksom lite rosa Luxemburg. Och... Mm, mm, mm. Så man är så här, vi
2: gillar tre saker. Det... det är lite fin och full, full kultur. I ja, precis.
0: <laughs> ja, det är ett bra koncept.
2: Mm. Ja, tack för dessa goda drycker.
0: Mm. Ja, jag Niklas har sett en pjäs på Göteborgs stadsteater eh, som he- som de eh, valde att kalla Mara's död. Men originaltiteln är The Persecution and Assassination of Mara as performed by the inmates of the Asylum of Charenton under the direction of Marquis de Sade.
2: Åh vilken lång titel.
0: Ja. Och titeln tror jag liksom försöker förklara liksom det här konceptet. Det är en pjäs som är skriven av Peter Weiss en typ svensk-tysk-tjeckisk författare.
1: Uh, ja, alltså Peter Weiss var ju alltså jag tror att den här pjäsen skrevs på tyska först och fick honom uh, bandlyst från DNDR. Han var en uh, han föddes i Tjecken tror jag, men var en tysk-tjeck tillika jude uh, så var han att fly fly under andra världskriget och då flydde han till Sverige. Mm. Uh, han var också kommunist, ska jag säga. Då flydde han till Sverige och uh, efter kriget tog slut så pratade han inte ett ord tyska förrän han skrev uh, sitt magnum opus uh, motståndets, est- motståndets, est- motståndets estetik på tyska. Mm. Och sen skrev han den här, då, tror jag. Någonting sånt.
0: Ja. Det här är alltså en, en pjäs som uh, Peter Weiss tänker sig att eh, Marquis de Sade som eh, jobbade på Kärnton-sjukhuset efter eh, att han fick sitt fängelse, så vi kan börja jobba där han fick liksom en position för staten efter revolutionen. Och så föreställer han sig att Ma- Ma- Alex, eller, eh, Sade med sina idéer om att liksom människor är egentligen goda och oh, ni vet den grejen. Och att om, om man, bara, om man typ behandlar människor med liksom den minimala mängden av respekt och så här. kultivera dem, låter dem spela teater och träna, mm. bada super supermycket, då, då kommer de bli friska. De kommer inte bli friska på att man liksom försöker tvinga dem och sådana här grejer.
2: Mm. Det här är franska revolutionen det efter. Ja. ja.
1: Men förlåt, var det, det Desad eller Marat som tänkte det här?
0: Ja, det här är ju det va. Peter Weiss eller Sad tänkte typ så här lite grann men framförallt så är det Weiss som föreställer sig att Sad tänkte så och att om Sad hade satt upp en pjäs med de intagna på det här psyksjukhuset då skulle han tänka så här och göra så här och det är liksom i pjäsen är det det, det är ett sånt sjukkonst som är liksom på 70-talet, mm. inte 1700-talet eller 1800-talet.
2: Mm. Så det är lite modernt.
0: Det, det är, är lite förvirrande okay. liksom, att försöka navigera <laughs> sig i, i eller jag tycker det blir knepigt liksom för att, eh, när jag tänker på Marquezad och Marat så placerar man ju in dem i liksom en 1700-talsmiljö. Mm. Men på den här scenen så är det liksom väldigt uppenbart. Alltså det är sån här: uh, typ girl interu- interrupted estetik med mm. psykoakusen. Att det är så här. Eller typ uh, så här som Sylvia Plath hade det, eller så.
2: Mm. Så det är väldigt mycket fiktion där. liksom Det är en fantasi som inte har uh. jättemycket mycket med verkligheten att göra. Ja,
0: och så har han liksom i efterordet till den här så, så förklarar han lite hur han har tänkt och varför han har föreställt sig och då är det liksom att han har läst allting som Markidesad mm. har gjort och Markidesad regisserade en massa pjäser och sånt. Mm. Och han har läst allting om Mara och sånt så han kan ju väldigt mycket mm. men ja, det är inte på något sätt det är ju ett fantasifust och liksom. ja. Ja. Uh, oh, va, Vad tyckte du om uh, pjäsen, Niklas.
1: Uh, ja, alltså. Uh, sh- skit. <laughs> uh, <här> uh, och eftersom att uh, det är liksom en sad kontext så är det en, något dåligt ska jag säga. Uh,
0: hur känner du för teater generellt?
1: Det var typ någon. Det var typ någon. Um, mm, jag jag hade någon snacka om uh, teater eller någonting och så. Och så den så ja nej men jag gillar liksom det här. Äh, nej men alltså jag, jag gillar inte de här som ska vara m- moderna. Eller typ alltså, att de anstränger sig för att vara moderna. Och, eh,
0: mm. Att man tar liksom ett bra verk och så och, och, och försöker man göra en modern tappning av det.
1: Ja, typ att man ska ha jag vet inte, en ljusshow. Att man ska vara lite flashigt så, eller tekniskt.
2: Och, okay. typ, det jag kommer är... ihåg
1: när... Jag såg Carmen uh-huh. på Backa teatern. Helt fruktansvärt. <laughs> hade ju också mig grann. Men det var fruktansvärt ändå tror jag.
0: Det är ju lätt att det blir obegripligt. Och alltså stats jag, jag älskar teater. Jag känner, jag känner väldigt mycket att teater liksom är en konstform för mig för att jag har så himla kort tensionsband. Så jag kan inte kolla på film. Liksom. Det är för tråkigt. Men eftersom teater är så himla över liksom, the top och de, de spelar sig himla mycket hela tiden. Att de så här, typ, skriker en sannsäkta så, här. så <laughs> måste man... <laughs> Svårt att tappa intresset. <laughs> ja, precis. Man eh, blir tvingad att hålla fokus. Liksom. Mm. Men eh, stadsteatern, de är liksom... Eh, alltså Kanske hälften av alla deras pjäs jag har sett har varit väldigt bra. Och man märker att de har liksom så här tagit det här klassiska verket och liksom hedrat det. Och sen så hälften så känns det nästan som att de driver med det. Mm-hmm. Till exempel såg jag Pygmalion. Och, eh, som är skriven av mm-hmm. ja, som är skriven av George Bernard Shaw, socialist och sådär. Och den handlar typ om att eh, en... Eh, högutbildad societetsgubbe hittar typ en gatudtjej och så slår han vad om att han kan förvandla henne så att de kan så här föra sig i fina rum och bla bla bla.
2: Ja, visst det. så ombytta roller. Fast ja. ja.
0: Precis. Det är ju den som, alla de här filmerna typ det här kisålda, eller hisåldat och sånt. Det finns massor massa sådana filmer som handlar om att eh, det kommer en tjej eller kille och förvandlar en person av det motsatta könet till att liksom passa in i de högre kretsar.
1: Det är väl den eller My Fair Lady. som De är ju typ samma.
0: Ja. I alla fall, då är det så här eftersom man var socialist så är det såklart inte så att han liksom ser ner på underklassen. Mm. Eller liksom driver med dem och så. Men det, det gjorde de väldigt mycket i den pjäsen. Att mm. det typ är så här alla de rollerna som är under... Arbeterklassmännens är liksom typ äckliga och de så fiser och rapar och kanske så snublar omkring och du vet, alltså en några slags så här fulla äckliga Kramer karaktärer.
1: Alltså jag fick väldigt mycket intrycket av att han var en liksom så här alltså typ champagne socialist, alltså, alltså en utopist. Ja. Ehm, så. Som i princip av ha liksom, social-liberal. För alltså, med den pjäsen, det, alltså, jag jag hatar den. För att den är, den missförstår ju fenomenet klass helt och hållet. Alltså som något eh, liksom eh, irrelevant. Mm. Eh, någonting som inte genomsyrar hela en människas vara. men alltså klass är ju någonting som... Alltså så här, För det de säger att om man bara klär upp den och liksom ändrar de här ytliga grejerna då kan hon visa sig exakt likadan som alla andra. Nej, det funkar inte så.
0: Fast det är ju det som pjäsen kommer fram till i slutet, att det inte funkar. Nej. Att hon bara är... <laughs> att hon håller på med det här liksom, och hon ser håller på att dansa efter hans pipa hela tiden liksom, men sen är inte hon bekväm och så gör hon någonting som liksom avslöjar henne och då så typ, skäms hon så fruktansvärt mycket. Medan alla andra som då är överklass ähm, tycker liksom mer att det här är typ charmigt och roligt och sådär. Men, men för henne är det så himla uppenbart att hon inte är en av dem.
1: Men Jag tycker det här är, alltså jag tycker att min point still stands. Mm. För att, alltså att, att det är hon som tycker alltså att det inte funkar för henne, det är liksom orealistiskt. Alltså det realistiska vore om, alltså i verkligheten, om någon hade gjort det här då hade de kommit på henne direkt. För att det är så det funkar liksom.
0: Uh, ja, kanske. Långt sidospår. Ja. Den, den här pjäsen då, mordet på Marat, den är tillhör liksom den senare av de här kategorierna. Det känns inte som att de liksom har hedrat den här pjäsen utan att de snarare kanske Liksom honaden och honadens budskap lite grann och så här mm. i alla fall enligt min mening eller att de jag, jag tycker det känns som att de inte köper hans budskap alltså jag tycker inte att det känns som att regissören på stadsteatern är kommunist och då tycker jag bara att man ska hålla sina kladdiga fingrar borta, <laughs> eller?
2: Ja. ja Jo, verkligen
0: Lägg ner. Du ska få göra en egen kultur nu.
2: Gör borgerliga pjäser istället. Ja. Borgerliga skriventer.
0: Um, det finns en, en tavla som heter Marastad. Marastöd. Mm. Som jag tror typ de flesta har sett den. Det är liksom, man ser en så här en väldigt musklig ung herre som sitter i ett badkar. Han har någon slags grönt skinka över badkaret. Uh, och så sitter han med handen så här utanför badkarskanten och uh, så har han ett sticksår i bröstet och uh, badkarsvattnet är liksom blodrött.
1: En viss sorts uh, kille um, framförallt, eller kille och tjej men har ju, känner igen det här som omslaget till Have a nice lives album uh, Death Consciousness.
0: Ja, yeah. <laughs> Men det är också en, en, en kännmålning och så som de Liksom byggde upp scenen på den här pjäsen så hade de gjort som en stor trappa mitt på scenen där mm. de hade satt ut en massa badkar. Mm. Och sen så satt alla karaktärerna i de här badkarna i liksom den posen under hela tiden som, de inte var, som det inte var deras tur. Liksom. Och sen kommer varje karaktär upp och så liksom pratar den och om man säger någonting, och berättar om sig själv och sådär. Och de här karaktärerna är då olika typ, franska eh, filosofer och tänkare och Sådär. Men det finns också typ alltså de som jobbar på sjukhuset och så.
1: Men de är ju inte i badkaren. Alltså de är ju uh. på sidan av.
0: Ja, mm-hmm. ah, typ det finns sköterskor som liksom kanske trycker ner dem i badkaret ibland och sånt. Då blir så här för uppståndiga och så. I originalpjäsen då är det bara Mara som sitter i det här badkaret. Han sitter liksom upphöjd i ena hörnet och eh, Sad är också upphöjd på liksom en annan liten pelare i andra hörnet. Och ska vara liksom den här regissören som bara går in ibland och korrigerar eller inte korrigerar och så. Och de andra står, de som är de här liksom, de, de står bara i bakgrunden och så här, tränar hela tiden. Och typ duschar och sånt. Mm. att man liksom ska visa, Och kanske se trötta ut eller se arga ut eller så. Mm. För att liksom förstärka den här... Liksom, Intrycket av att det här är liksom sjuka människor. Man ska få känslan av att man sitter att man är på ett sjuk och tittar på de här patienterna som spelar upp en piads för. En. Lite konstigt cool, att de väljer att göra den här förändringen tycker jag.
1: Ja, alltså det låter. Ju, det blir ju att de liksom likställer Mara med alla andra ja. Då, på något sätt. Jag tänkte inte på det så mycket då, eller jag har inte läst pjäsen, så jag vet inte hur den ser ut i originaluppsättning, men det känns ju som att de liksom alltså att det handlar om att man likställer typ alla eller att man liksom dödar typ alla så här, utopis, all utopism och alla så här tankar på eh, ett bättre samhälle och sånt oh. alltså att det, det känns väldigt mycket så här eh, slutet på historien eh, riktigt eh, möjligt liksom
2: Just för men, att det inte finns någon skillnad mellan personerna?
1: Ja, ah, precis. Eller att det bli, alltså att när Mara ligger där med armen ute i badkarret då vet man ju att det är för att han är död. Mm. Eller att då vet man ju att han är död för att man har sett tavlan. Så då, om alla andra ligger med armen ute så får man ju förmoda att antingen att de härmar honom eller att de, de också är döda. Och alltså, de här, jag kommer inte ihåg exakt vilka det är. Eh, men det är väl typ här och, och så.
0: Det, det är lite så här... här är
1: med, ganska ganska
0: Coulmier, Koll, jag kan inte uttala de här namnen. Mm. Herald, Du Dupara, Du per. Du, du
1: men det känns ju lite som att det man säger är liksom att
0: man, det är rätt helt Ja. Men det är också att det är så här det blir så himla mycket mindre liv i pjäsen.
2: Mindre dynamik liksom. Men... Ja.
0: Tråkigt tycker jag.
2: Ja, det känns ju som en väldigt estetiskt-stilistisk lösning på något sätt att de kanske bara tyckte att ja, men det här ser snyggt ut. Mm.
1: Men jag, alltså, jag kanske förstör ditt flow lite nu, men alltså, jag tror att mycket av varför jag typ ofta har så svårt för sådana här modernt teater där det ska vara en massa projektioner och sånt, är att det känns som att de, alltså, det är bara står i vägen för det som försöker kommuniceras, alltså, att de försöker hindra en ifrån att eh, uppleva pjäsen. Eh, alltså för att för mig är teater, amen, det här du snackade om förut, att n- någon bara står och så här, spelar över jättemycket och är typ så här.
2: Åh, oh, jag äter hädda gablar och du ska skjuta vildnaden! Åh, oh, jag skjuter mig
1: själv! Ja, uh. <laughs> ah, jag vet det. men det blir liksom att man, 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 alltså att, alltså det är att man liksom döljer, döljer ens verkliga, alltså det är ironiskt liksom, så eller det typ måste bli ironiskt när man gör det på det sättet. Och ironins funktion är ett av verkliga intentioner liksom.
0: Ja, och det, alltså jag håller, jag håller jättemycket med om det du säger för att det är, när man läser den här pjäsen så är det liksom <laughs> det här kommunistiska budskapet är så himla uppenbart. Men det är också liksom, jag tror kanske att det är, jag, jag tror att de tänkte att de var tvungna att göra så här för att det inte är inte tillräckligt många som har erfarenheten av att känna sig liksom politiskt utmattade, Att man slutar tro på på liksom människan och på att politik kan, kan fungera och att man eh, liksom har någonting att säga till om att det finns någonting som går att förändra. Jag tror att de tror att det är mycket vanligare än vad det faktiskt är att man har den här känslan av att det är historiens slut och vi kommer inte kunna förändra någonting. Och det spelar ingen roll vad jag gör. Liksom. Eller vad jag tänker. Eller om jag vill någonting annat. Eller önskar någonting annat. Utan det här är liksom en naturkraft som är given nu. Det är som att eh, försöka ändra på vädret. Det går inte. Men jag tror att de har fel i det.
2: Att de har fel att alla känner så.
0: Ja, alltså jag tror alla känner så till viss del. Jag vet att jag känner så jättemycket <går> hela tiden. Liksom. Men jag tror ändå att det finns en jättestor viljekraft som man förnekar när man håller på på det här sättet. Istället för att faktiskt liksom vara optimistisk. Inför stora idéer.
1: Men eh, jag tänkte bara. Eh, alltså, nu det är säkert också att jag har avbrutit din beskrivning. Liksom, eh, men eh, var, var, varför tycker du att eh, den här pjäsen har
0: ett så uppenbart liksom, kommunistiskt budskap? Eh, men det finns en del. Eller det finns massa delar som jag liksom har markerat. Men jag kan läsa upp en. Det är så här. Eh, de pratar om revolutionen, eh, Mara och Sadd med varandra. Eh, och Sadd säger så här. We're är clogged with dead ideas passed from generation to generation. We invented a revolution, but we didn't know how to uh, run it. Look, everyone wants to keep something. Och så började han som spelar så här då peka på människor i publiken så, här, så att man ska bli typ, engagerad. Mm. Och sen så, så här, eh, typ, han vill behålla sin älskare och han vill behålla sin trädgård och han vill behålla sin fabrik. Och det här är bara eh, souvenirer från gamla regimen, vi, men vi kan inte ge upp det här. Mm. Eh, och så är det bara Mara och du är liksom en dåre som tror att vi kan det. Och sen så, Mara är väldigt sjuk, kan ha någon slags hudsjukdom. Mm. Som gör att det kliar över hela kroppen och han håller på att, och dö. Och hon har psykosomatisk hudsjukdom. Från att han inte blev inställd i en källarhålla.
2: Så pjäsen handlar lite om den här konflikten kring- om det finns möjlighet till revolution och förändring? och.
0: Ja, den handlar så typ bara om det. Så efter att han har eh, pekat på de här- så man, And so we stand here and write into the declaration of rights of man- the holy right of property. And now we find uh, where that leads. Every man equally free to fight fraternally- and with equal arms of course- we stand here more oppressed than we began and they think the revolution is one we're one uh, och så är det någon som uh, kommer fram där bakifrån och säger så här you have to listen to this sort of thing we are citizens of a new enlightened age isn't <laughs> that det är så himla det är bara liksom en erfarenhet som är man kan känna igen sig. Och jag tycker det är så himla synd att de tystnade ner den så himla mycket i den här piasen. Jag, de jag tror att de gjorde det för att de själva känner så. Jag tror att de själva känner att de har för mycket att förlora på att liksom försöka göra någonting som är omvälvande för samhället.
1: Men jag tänker lite så här att alltså på, eh, den här skrevs väl typ 76 eller någonting. Och det känns som att på den tiden så var det mycket eh, som. liksom kom ut som speglade alltså ifrån sådana vänsterpersoner som Vice, som liksom speglade någon sorts vänstermelankoli som liksom handlar om att man insett på något sätt att man har förlorat eller man har missat bussen. Jag tänker att många sådana grejer liksom brukar läsas liksom av människor med ett borgerligt sinnelag eller vad man ska säga, som att det är en kritik emot Idé, alltså kommunismens idé i stort och inte liksom att man är desorienterad och försöker hitta, hitta riktning för kommunismen. För de handlar pjäsen om att Mara inser att, eller all omkring Mara inser att eh, han var en idiot som trodde att man kunde förändra samhället typ. Eller liksom.
2: Att det är bara en dröm att ha ett kommunistiskt samhälle. Ja. Att lika bra att ge upp det och bara acceptera
0: Ja, och om, de, de tittar sig omkring och jag så. Så alla kommunister, vad säger ni nu? Det var inte så jävla illa. Nej. Där går ni in på McDonalds och köper ni en kisbörj för ticketen. Då tycker ni inte att det är så illa. Nej. Så i den här pjäsen som de spelar på Statsteatern då så slutar den med att han som spelar Mara liksom får liv helt plötsligt, får jättemycket energi och eh, livskraft för att han tror på människan och på att människan kan så han liksom går upp ur sitt bad han tar av sitt eh, bandage som han har virat runt huvudet och så går han fram längst ut på scen och så börjar han liksom, eh, prata med publiken och så börjar säga: säga här: eh, jag tror att ni kan se och så liksom forma som glasögon runt ögonen och höra och så tar det och så, så här, pekar ut olika människor så se och höra och så här. Upprepa det som ett mantra hela tiden, som en så här, mm. men som ett religiöst mantra, och som att man ska följa med i det mantrat, och vad säger: ja, Jag ser, jag hör, jag fattar vad som händer, liksom. Jag fattar att vi kan. Mm. Och eh, det, känns, det kändes ändå som att de ville, liksom, få med sig publiken. Jag ville med i denna spa, så här, Men jag ser och jag hör, och jag bryr mig. Mm. Men. Eh, de fick inte det, utan alla bara började skratta för att här var den här tokgubben i de här sjukhuskläderna som större konstiga gester och ser superglad och att peka på mig som något sånt så, ja, men, som så fyllot vid system och laget, typ Och jag tror inte att det är deras fel, jag tror det är blikens fel.
2: <laughs> du tror att de som gjorde pjäsen ändå hade intentionen att det skulle ja, vara något. Ja, det tror jag. Eller,
0: ja, Ja, det tror jag verkligen, för det, mm. det står inte med i den här pressen. Det är ju någonting som de skulle med själva att ha den här liksom mm. publikinteraktionen och, mm. och sådär. Och sen efter det så släcker de ner allting och Sad gör en, eh, en prolog mm. där de pratar han säger typ så här Ja, och så blev det och nu är historien slut så nu kan vi alla sova gott typ. Mm. Och då så, så här, halvlyser de upp scenen lite grann. Då ligger alla i de här badkarren igen. Men nu ligger de in, liksom inte döda utan de, de ligger bara och, och sover sött. Och sen de sista fem minuterna av pjäsen är bara att man ligger och lyssnar på snarkljud. Eller sitter och lyssnar på snarkljud och ser dem ligga i, i badet liksom.
1: Det var fruktansvärt. Det, det började också med, alltså efter pausen så var det att de typ i fem minuter stod och andades. Eh, och, och, då, alltså, och liksom andra akten var 30 minuter. Så tio minuter var ju bara här, kroppsljud.
0: Ja, men jag jag tycker ändå att det var ett kraftfullt slut som jag tror tyvärr inte kom fram riktigt. Jag 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 känner mig mig så himla ledsen när jag gick därifrån. Att det är så här det är, att vi alla bara ligger och sover. Och och framförallt så, så känner jag mig ledsen att... Att det inte kändes som att någon annan hade tagit till sig det där budskapet. Mm. Utan att alla bara var så här, Jaha. och skrattade lite och gick vidare. var så. Här, ja, men Det här var en bra pjäs. Mm. Men, men jag tror också att det här beror på att stadsteatern alltid gör så här. För att de tänker att en pjäs den måste vara två och en halv timme lång. Och är den inte det, då måste vi fylla ut den med såna här dumma, konstiga grejer som gör att man bara tappar intresset och blir läss. För att det känns som de driver med när man gör så.
1: Ja, eh, ja, alltså jag kände lite, alltså jag funderade på om jag typ skulle så här, ställa mig på gå eller typ ställa mig och börja typ, slåss med dem eller någonting. Mm. För att det kändes som att de bad om det. Mm. Men angående liksom, var, alltså, eller det kändes liksom som när, nu är sex pistas, spotta på sina fans. Liksom mm. att
0: Fast det är liksom en, en borgerlig institution som jag hade <laughs> Som
1: spottar
2: på kommunistiska
1: uh. klassiker. För att jag läste slutet på samma sätt som resten av publiken fast att jag blev arg då. För att jag kände som att de hånade politiskt engagemang. Och alltså, du kanske har rätt eller så. Men alltså, det, de, har ju också, de hade ju också primat publiken för det här intrycket. Alltså det är ju deras eget fel i så fall. Alltså att... De skulle de har liksom anlagt ett så här satirisk ton och verkligen. Alltså ganska genom, genomgående att de lite hånar politiska rörelser i stort. Liksom. Alltså det var typ någon konstig så här demonstration på scenen Där det var att de typ hade. Det var plakat och så var det typ. Bara, det var bara liksom slumpmässiga grejer typ. Uh. På. Alltså, jag menar det tycker jag nästan kunde kännas lite magstarkt typ, för att det var några som i alla fall tangerade typ Black Lives Matter Ja, oh,
0: det är som den Pepsi-reklamen liksom.
1: alltså, alltså att Pepsi-reklamen skulle vara att Kendall Jenner ger en, en sån Pepsi-burk till en polis och sen men också har typ så här
2: clown-skor och clownsming och, <laughs> <så.
0: laughs>
2: och skrattar åt demonstranter mm. men, men det känns väl väldigt mycket som att typ så här, 68 70 vänster. Som väl är de som typ sätter upp pjäser nu eller kanske bestämmer vad som är finkultur och så att de väldigt mycket försöker ha det här lite distanserade förhållningssättet till den tron på förändring som fanns på mm. 60-70-talet. Den här tron att det gick att skapa ett bättre annat samhälle och förändra allting och så att nu försöker alla bara liksom så här, hö, 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 åh vad tokiga vi var nu vi var unga som trodde på mm. det här och liksom... Också för att själva liksom rättfärdiga att de kanske har blivit borgerliga och liksom i övergett alla ideal och så vidare. Liksom att ja, För att kunna leva med sig själva i det så bara ja. gör man sånt här som bara hånar och försöker ta ner och liksom förlöjliga allt vad för tro på ett annat samhälle heter. På något sätt, liksom.
0: Ja, precis. Jag såg Tjeckovs eh, eh, Körsbärsträdgården en gång på statsteatern också. Och då var det Dels så satte de upp ett uh, gevär i, i uh, bakgrunden mm. som, som aldrig avlossades. Det bara hängde där hela tiden på väggen. Fuck you. Ja, eller hur? Uh, det är en sån Chekhovs... Chekhov har sagt att om man hänger upp uh, ett gevär i bakgrunden... Äh,
2: så måste ja. det avfyras
0: men de sista 20 minuterna det var också bara att eh, alla skådespelare stod liksom på scenen och all rekvisit och sånt hade tagits bort. Mm. Och så bara klädde de långsamt av sig mm. tills eh, samtidigt som sa supertrooper, 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 upp mm. om och om igen 20 minuter. <laughs> Och det är så här: ska jag gå nu? Ska jag klättra över alla de här människorna? Ska jag liksom visa att det här är fan inte okej? Okay? <laughs> Vad är det här för jävla skit? Ja.
1: <laughs> alltså, när man hör sånt här då behöver man ju tänka, ja, men det här är kulturrevolutionen, det var
2: nog rätt bra <laughs> Det skulle behövas en liten utrensning ja. igen, bara, bara en liten avrättning av mm. vissa personer.
0: <laughs> ja, men det här är mitt tips till Stadsteatern. Nummer ett bli kommunist igen. Det blir så himla bra konst av det. Ja. Om man så här, tror på förändring, tror på människan, våga vara progressiv, inte behöver känna så här. att man måste stå någonstans mitt emellan och vara så här, Det kan vara så, det kan inte vara så. Det är så.
2: Stå för någonting. Ja, ja. stå för någonting. Ta ställning.
0: Ja, man, och, eller så här. Precis, stå för någonting. Bli superhöger. Det hade ja. Också varit kul. Ja, ja visst,
2: hellre det än det här jävla mellanmjölks liksom,
0: ja. Men sen också så här en pjäs måste inte vara två och en halv timme. Ja. Det, det är ju jätteskönt att kolla på någonting som är en timme mm. och, det, och då kan man bara säga, ja, nu har ni något annat att göra
2: mm. Speciellt om det är dåligt det är <laughs> Ja
0: precis Eller bara så här, ha, ha känt att man har fått en timme riktigt bra kvalitet, mm. känner sig nöjd ingen kommer säga emot
2: bra, bra tips, hoppas de lyssnar Tar till sig
0: oh. <laughs>
2: ja jag tänkte prata om den nya Batman-filmen som har det väldigt fantasifulla namnet The Batman, och vilket får mig att vänta på nästa film som kanske heter Batman Plus, och sen kanske Original Batman kommer, och sen Batman You and Improved, jag vet inte jag tycker det
0: är skönt att de förklarar att det bara finns en Batman. Innan så har man ju tänkt att det finns ju många olika Batman. Precis. Men nu förklarar det här, att det finns The Batman.
2: Det här är The Batman. Den, mm. den Batman. Så liksom, ja. Yep. Men det, det, är det är lite väl som en M&M-låten. The M&M? Nej. <laughs>
1: real Slim Shady, please. Then. Ja, just det. Uh. Ja.
2: <laughs> det här är den äkta Batman. Ja, precis. Ja, men det, det är väl också lite det att alla superhjältefilmer blir mer och mer som franchise-produkter, liksom så här, att det är liksom bara en serie av filmer som har ett och samma namn och att de är egentligen samma sak, bara lite olika detaljer eller gjorda på ett annat olika sätt. Mm. Har du sett den här filmen? Nej. Du såg typ halva. Du såg halva?
0: Jag är som sagt otroligt dålig på att kolla på film.
2: Ja. Jag älskar att se halva filmer. Du älskar att se halva filmer. Ja. Varför då?
0: Menar, det är,
1: oftast så bara blir det så, Alltså det är mest att jag, jag brukar titta på börja sätta på filmer vid kanske elva. Ja, ja,
2: ja. Så måste jag gå och lägga mig ja. eh, en och en halv timme senare. Eller så somnar du. Nej. Okej, Nej. Okay, så det var inte att du inte tyckte om filmen som att du stängde av? Nej. Det var bara vana. <laughs> ja. Ja. Den, den är inte så mycket att se, filmen i alla fall. Kan jag säga att... Um, i den här filmen så är Batman då en så här deppad emo-insel mm. som eh, när man ser honom först i filmen så presenterar han sig själv som Vengeance, alltså hämnden. Liksom. Ja, och eh, han lurkar omkring och fluktar på tjejer, går på rave och spör upp alla glada partymänniskor. Ja, sånt som deppade emo-insels gör typ. Och han är då i Gotham, den här staden där det regnar jämt. Det är lite som götet ungefär.
1: Han lyssnar på en också.
2: Just det, det gör han. Som en äkta emo Och precis som i Götet så är Gotham fullt av korrumperade politiker, poliser, kapitalister. Och Batman han gillar inte korruption men han ser det lite som något så här ofrånkomligt. Liksom. Att det, ligger bara, det är bara ett uttryck för människans korruperade väsen. Så här, liksom. Att det går inte att komma ifrån. Det enda som går att göra är att liksom bara straffa folk tills de gör rätt. så liksom mm. Vålllöser allt med lite mm. hans melodi. Skurken i filmen han verkar också ha lite kopplingar till jötet eftersom han har en mani på så här ordvitsar som mm. han hela tiden sprider <laughs> ut runt omkring sig. Eh, och den här skurken heter då The Riddler som betyder typ gåtmakaren eller sådär. Eh, den som skapar gåtor. Gåtmannen. Eh, gåtmannen, någonting <laughs> sånt. Han växte upp på ett barnhem, hade en väldigt tragiskt misär uppväxt och väldigt fattig och utsatt och så här.
0: Slutar filmen med att de blir kära i varandra?
2: Eh, inte riktigt, men nästan. Så.
0: då vill jag inte se den.
2: <laughs> men, eh, men den här skurken och Riddler, han identifierar sig väldigt mycket med Batman. Han ser sig också som en slags hämnare. Så här liksom, att precis som Batman, så också hämnas. Så. Men Riddler då, han ger sig på de som är ansvariga för att folk lever i fattigdom i misär. Så här, som korruperade politiker, snutar, andra makthavare bland politiska och ekonomiska eliten. Så de, när de här börjar dyka upp mördade på olika fantasifulla sätt så blir Batman ännu surare än vad hans emo-deppiga jag brukar vara. Liksom. Nu blir han riktigt purken här. Och det, det verkar som att det pågår någon slags tävling i Gotham av vem som kan vara tuffast mot kriminella, liksom. vem kan vara hårdast mot kriminella. Alla snutar är skitsura på Batman för att de gillar liksom inte konkurrensen att får från Batman. Att Batman är den här tuffa hårdingen som spör upp snut- alla kriminella. Liksom. Det vill ju snutarna göra. Och nu blir Batman i sin tur sur på The Riddler. Så här, för att Riddler kommer och liksom konkurrerar med Batman om vem som är den hårdaste så här, liksom ja snubben i stan men det är också det här att till skillnad från Batman som bara går runt och sparar upp små gatugäng så ger ju sig Riddler på eliten som ju Batman inte alls tycker att det är en idé att ge sig efter och hålla på att jaga kriminella makthavare eftersom just det bara är så folk är liksom. och bättre att slå ner på de som är längst ner på samhällsstegen de som tvingas leva med konsekvenserna av maktelitens korruption i fattigdom förtryck och desperation och sen så är ju Batman själv en del av makteliten. Han är ju svinrik. Liksom, så, här. Ehm, så det blir lite jobbigt när Riddler då ger sig efter honom också. Så. Man
0: gillar så Bruce
1: ju Wayne, eller?
2: Bruce Wayne. ja precis. Bruce Wayne som är när Batman inte har masken på sig.
0: Mm. Man gillar ju han inte Riddler nu.
2: Ja, precis. Han känns ju en ganska sympatisk karaktär, som ofta skurkorna är i superhjältefilmer.
1: Mm. Catwoman är ju med också. Precis. Hon,
2: jag har inte sett hela filmen, men hon, hon var ändå Queen ja Jo, precis. I allt det här så har det pressats in den här enormt kryssade och lite creep i kärlekshistorien mellan Batman och Catwoman så här, som börjar med att Batman stalkar. Catwoman, eller den som är Catwoman när hon inte är Catwoman. Då, liksom. Men det är katter som stalkar.
0: Ja, precis. Borde du ha tvärtom? Ja.
2: ja, precis. Men nu, nu är det Batman som smyger runt och fluktar och så här spanar in genom fönstret på Catwoman när hon står och byter om och så här. Liksom. Ja, som en creepy-jävla emo och Incel liksom, är, är Batman helt enkelt. Och sen så blir det helt omotiverat Några extremt stela kyssar Mellan Batman och Catwoman Och det hela är väldigt väldigt konstigt Och påklistrat
0: Det är så himla, så himla tråkigt när man inte tar de här tillfällena liksom. Det hade varit så himla kul För Batman bor väl också typ i ett hål Alltså i liksom en grotta
1: Jo, som en...
2: Flömmers. Flömmers. Ja. Ja,
0: de borde ha gjort liksom en så här Tom Jari-scen istället Sådär Tomo jari Ja, Runt Och han och bara eh, Flyger in i sitt lilla hål Och hon bara, oh, nej Här Det kan, kan inte jag komma in Ja <laughs> ah. Katfonden var superchock också. Ja precis en
2: <här> stor fet katleidu som
0: <här> 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 men, men jag tycker att det här
1: också handlar om att Robert Pattinson är en så jävla bra skådespelare för att han inser att det här är kristat, liksom. eller så här. han. Det är som som en Tolstoj, liksom. att uh, han hatar kvinnor, liksom. men uh, han ska ju jävla bra kvinnliga karaktärer och det är för att Uh, han, alltså Robert Pattinson då han är så här. nej men det är ingen som skulle liksom han fattar liksom att
2: det här är ingenting som skulle funka så det måste vara stelt Ja precis, det är, det är, det är bara att köra, köra med på den här stela stilen liksom. så. Jag tänker att egentligen Så han måste förstärka den liksom, precis mm. som i Twilight <laughs> Jag tänker att egentligen så är det liksom bara Batmans fantasier man får se i filmen. Nu han fantiserar att han blir ihop med den här Catwoman och dem. Liksom ja. Men det är bara min egen tolkning. I alla fall, han Riddler, då, som spelas av Paul Dano, som är en grym jävla skådis. Um, mm. Han ser sig själv som Batmans kompis, då, eftersom de båda vill ha hem och så här. Så på slutet så kommer Batman då fram till att det är fel med Hem, eftersom han blir lite avskräckt av det här att Riddler också vill ha hämnd och liksom hämnas på eliten och så liksom ja, att det är det som är problemet med hämnd, att det kan ju riktas mot de som har makten och eliten och så här. Mm. Så då kommer Batman fram till att det är mycket bättre att ge hopp till massorna hopp om att vi tillsammans med statens våldsmonopol ska kunna slå ner alla symptom på den korruption, exploatering ojämlikhet och orättvisa som breder ut sig i samhället mm. så. Så Batman, Batman blir alltså liberal på slutet här. Eh, vi ska stå och sjunga We Shall Overcome och hålla händerna bara vi inte försöker hålla makthavarna ansvariga för all skit och morsaker, för och, utan istället låter snuten låsa in alla fattiga. Så hela filmen, hela filmen känns också som en kommentar till den här stormningen av Capitolium eh, eftersom det var ju många som deltog i den stormningen som också var trötta på korrumperade politiker och maktelit. Också många incels som nu kan identifiera sig med The Batman och förstå att våld mot eliten är fel. Vi ska besprida hopp istället. Mm. Lite så tror jag, eh, har jag försökt utläsa att jag tror det är det som de vill göra med den här filmen. Mm. Men det är också alltså ett stort problem
1: med alltså den här genren av liksom gritty och seriösa eh, seriet serietidningsfilmer, alltså det är ju att det är ju fortfarande en serietidningsfilm och alltså för att t- till exempel polisen, de ges ju sällan någon direkt anledning att hata Batman förutom att de konkurrerar alltså de är inte så här så alltså det är väl lite att de är typ korrupta men inte, inte jättemycket och alltså så, så problemet är ju att man liksom har den här serietidningsanalysen här ändå, vilket gör att det blir ofrånkomligen väldigt platt Alltså, det, det jag gillar med, vad heter han? Nightmare Before Christmas. Tim Burton. Ja, Tim Burtons Batman-filmer. Mm. De är ju skitkul.
2: Ja, ja det är ju med sagor på något sätt. Liksom. Ja, de är bara så här. Det,
1: det, det är skoj liksom. Mm. Ja. För det är allt det kan och bör vara. Men det är väl också typ så här att det reflekterar lite typ hur eh, liksom filmmediet i övrigt har utvecklats. Alltså, allt mer till de här ganska platta berättelserna. Mm.
2: Ja, jo precis. Det blir lite tråkigare och tråkigare
1: allt. <laughs> ja men det är så. här. Ja, men de vill skäla det här för att de är dumma. Ja. Typ alla MCU-filmer är helt efterblivna.
2: Eh, MCU? Mm. Marvel Cinematic Universe. Aha. Marvel-filmer. Ja, precis. Jo, jag såg den här nya Doctor Strange Marvel-filmen nu. Det handlar bara om en psykotisk morsa som var skurken. Typ. Det var ja. jättekonstigt. Men, jag det är verkligen de... en insertfilm. film. Ja, <laughs>
0: Jag jag tycker de har så tråkig estetik.
2: Ja, precis. Allt ut som en alltså, reklamfilm.
0: Alla älskar det. Alla älskar det. Överallt var man än går, folk älskar Marvel.
2: Jo, jo men det är det nya nu. Det är det som har tagit över allting, den här superhjältar-grejen. Ja. Jag tänkte snacka lite om en liten analys av superhjältar och superhjältefilmer. Mm som David Graeber har lagt fram, som också är känd från den här podden. Jag har pratat om honom innan. Han är så här antropolog och anarkist. Eh, han har den här teiken lite grann att... Död. Super, död. också. Han dog för två år sedan, tyvärr. Han har den här taken att superhjältar är konservativa reaktionärer eh, för att de använder sina krafter för att bevara det rådande. Mot de kreativa och fantasifulla skurkarna som försöker störta och omvandla fulla av planer och idéer så har superhjälterna inga egna ambitioner. De reagerar bara på vad skurken gör. De är helt befriade från fantasi. Bruce Wayne eller Batman han har en enorm förmögenhet. Men det enda han kommer på att göra med den är att utveckla olika högteknologiska vapen och lite sporadisk välgörenhet. Stålmannen skulle med sina krafter kunna göra slut på världsvälten. Eller så här, gröpa i stora berg och bygga gratis bostäder åt alla. Men det förekommer nästan aldrig egentligen att Superhjälte framställer, skapar eller bygger någonting. Liksom. Superhjälteberättelserna har så här konservativa politiska implikationer menar Greiberg på, att superhjältarna ägnar sig åt att bekämpa brottslighet ofta utanför så här strikt rättsligt ramverk de står lite ovanför lagar och regler så. och i den här moderna staten vi lever i så har rättssystemet status ett problem i sig, så här inbyggt i sig själv eftersom inget system kan alstra sig själv liksom, så här. ingen makt kan, med förmåga att upprätta ett system av lagar kan själv vara bunden av dem och under medeltiden så löste man det här genom att ha en rättsordning som var skapad av Gud. Och Gud eller av den eh, gude, av gudgivna makten till kungen så här liksom de stod över lagar och moral. Och de engelska, franska och amerikanska revolutionerna förändrade det här när de skapade begreppet så här, folklig suveränitet. Alltså att makten ska, som utgått från kungar skulle nu utgå från något som kallades för folket. Och folket är samtidigt då en grupp individer som förenas av att de just lyder under en viss uppsättning lagar. Så hur kan de skapa dessa lagar och hur kan folket skapa dessa lagar? Genom revolution. Så samtidigt så är ju revolutionen handlingar som bryter mot lagen. Men lagar växer alltså då fram ur olagliga aktiviteter. Vilket skapar en grundläggande motsättning i själva idén om den moderna staten. Där staten har monopol på våldsanvändning. Polisen får använda våld för att upprätthålla lagen. Lagen är legitim eftersom den utgår från folket. Folket skapade författningen genom olagliga våldshandlingar. Så att hur ska man då skilja folket från en härjande pöbel? Och Det finns liksom inget självklart svar så de flesta undviker bara frågan revolutionernas tid anses liksom vara lite förbi. Så liksom, att nu ska förändringar ske på juridisk väg. Så att, vilket leder till att de underliggande strukturerna förändras inte.
0: Det är en, så här, det är en tanke om att vi liksom, vi lever egentligen i ett perfekt samhälle. Mm. Sen finns det några liksom ruttna äpplen som förstör ja. där och de ska vi ta tag i.
1: Precis. Men, äh, va, också, äh, Walter Benjamin pratade ju om Mytiskt och gudomligt våld Och gudomligt våld Det är ju det som etablerar liksom En ny, ny Ordning typ och Mytiska våldet Alltså det mytiska våldet Det är liksom det barbariska alltså Dagliga misshandeln och
2: så. Just det, ja det är en skillnad på liksom så här Revolutionärt våld och kriminellt våld På något sätt, mm. här, på något sätt. Ja på vänster och högerkanten så är ju synen på frågan om konstituerande makt mer levande. Där finns det ju fortfarande liksom att man ifrågasätter att allt är som det bästa av världen nu så att säga. Så vänstern har ju lite grann lim- lämnat hyllningen av revolutionärt våld och använder istället så här icke-våldsamma former av motstånd oftast. Genom att, genom att inte agera som en härjande pöbel så kan vänstern ifrågasätta makten och agera i namn av något som är hö, står högre än lagar så att säga. Liksom. Men på högerkanten så ses ju våld som lagens och den politiska ordningens verkliga källa på något sätt. Mm. Att det, det är en fascistisk syn som växte fram på 20-talet och finns kvar sedan dess. Liksom. Att högern ser ingen skillnad på revolutionärt våld och kriminellt våld. Att våld är våld, bara så här. Mm.
0: Men våld, alltså våld är våld mm. men inte polisvåld. Och det är också så här eh, jag, jag tror att diskutera det här med liksom pacifism, alltså en miljon gånger. Mm. Och att jag är så här, men man kan inte på allvar kalla sig pacifist liksom. Mm. Alltså in, ingen kan göra det på, eller väldigt få människor kan göra det på riktigt det är så himla många tänka att det är klart man kan göra det. Det är klart att jag är emot våld. Så fort Ryssland invaderar Ukraina, självklart skulle jag ställa upp och försvara mitt land om Putin invaderade Sverige.
2: Mm. Ja, precis. Då kan man använda våld helt plötsligt. <laughs> Högern ser lite då som att varje framgångsrik tillämpning av våld är på sitt sätt en form av konstituerande makt, så att säga. Liksom. Och det här gör att det är lite lättare att förstå hur så här brottslingar, kriminella gäng och högerpolitiska rörelser och statens beväpnade representanter har en slags samhörighet. Liksom. Att de talar samma språk. De skapar regler utifrån, som utgår ifrån fysisk styrka så här, och delar liksom i slutändan samma politiska uppfattningar. Det kan man se på Mussolini. Han utrotade maffian men han dyrkas ändå av italienska maffia. Nu, liksom, så här. Det är liksom den här starka, våldsamma mannen som ideal på något sätt. Liksom. Och i samma idévärld så existerar superhjältarna, En slags fascistisk idévärld som är befolkad av så här, gangsters, diktatorer, poliser och legister som alla liksom, flyter in i varandra. Och folket existerar liksom inte i de här berättelserna, i den här världen. Den konstituerade makten kan bara komma utifrån de här olika våldsutövarna. Så skurkarna som försöker ta över världen och superhjältarna som försöker stoppa dem så de är ju liksom beroende av varandra eller superhjältarna är beroende av skurkarna precis som polisen är beroende av kriminella. Och utan, dem så skulle de, utan varandra så skulle de liksom inte ha något skäl att existera. Så superhjältarna måste försvara det rådande. Hur ofullkomligt eller förfallet det än tycks vara. Så superhjältarna är liksom inte fascister. De försvarar bara en värld där fascism är den enda politiska möjligheten. Så. Enligt Graber i alla fall är hans lilla take på Cyperhjältar. jag tänkte prata lite kort också om en dokumentär. En fransk dokumentär från 2020 som heter Monopoly of Violence. Som jag tänkte lägga en länk i poddbeskrivningen på också. Och det handlar om Gula västarnas protester i Frankrike från mellan 2018 och 2020. Och polisens våld mot de här protesterna och demonstranterna. Det var väldigt många demonstranter som till exempel blev blinda för att polisen sköt gummikulor rakt i ögonen på dem. Eh, franska titeln för den här dokumentären är Un pays qui se tient sage". Jag kan inte franska så det är säkert helt
0: in, fel. Un pays um, qui se tient sage. Ett land...
2: Ett skötsamt land. Eller? Ja. ja. Ett skötsamt land och det är en hänvisning till meningen Voila, Unklas, que c'est sage. Här är en skötsam klass och det är en mening som kan höras i en videoupptagning då 153 gymnasieelever ass- arresterades i Frankrike eh, 2018 och eleverna greps efter en demonstration i närheten av deras gymnasieskola och polisen höll de här eleverna på en innegård knäböjda med händerna på huvudet under flera timmar. Och på videon så hörs då en polis gå runt och filma de här eleverna och säga, här är en skötsam klass. Så att, och den här videon blev väldigt omdebatterad i Frankrike då.
0: Varför gjorde han det?
2: För att han var nöjd, antar jag, med hur välskötta de här eleverna var när de stod där. Med, ja, jag vet inte, han ville väl bara trycka ner dem helt enkelt och visa sin makt, så som poliser ofta gör. Men, så men så
0: här, alltså var det liksom en, har du sett videon? Mm.
2: Hur han är i filmen, i dokumentären här.
0: Är det liksom någon så här alltså att han är lite så honfull, man säger någonstans? Mm, ja,
2: det? han går runt liksom och är lite nöjd och stolt så här att här har vi fått alla eleverna att stå.
0: Och de typ står där och, och är livrädda.
2: Ja, men det är ju som
1: i Genoa Genua när, när polisen liksom, förutom att ha skjutit en kille i huvudet också arresterade eh, liksom eh, arresterade massa demonstranter och eh, tvingade dem att sjunga fascistlåtar.
2: Ja. Precis. Ja, jo, men det är maktutövning liksom så Hur
0: fan? Ja. Utan snuten då? Ja. <laughs> typ bort det. Jag <laughs> <laughs>
2: Men den här dokumentären i alla fall, den består då av demonstranter, historiker, sociologer, poliser och jurister med mera som sitter två och två och tittar på videomaterial från de här demonstrationerna och från polisens våld mot de här demonstrationerna och så diskuterar de mellan varandra lite den här sociala ordningen och legitimiteten i polisens våldsamvandning. Om man pratar om tre sorters våld i den här dokumentären det är institutionellt våld, alltså fattigdom, räkningar, segregering, strukturell rasism revolutionärt våld som är en reaktion på det institutionella våldet och sen repressivt våld som är då polisiärt våld för att slå ner det revolutionära våldet. Eh, och sociologen Max Weber, den eh, gamla tysken, han citeras eh, att eh, staten får använda våld för att skydda befolkningen och skapa trygghet. Det är liksom det uppgörelsen som finns lite mellan polisen och folket kan man säga på något sätt liksom. ja. Men den frågan som ställs i den här dokumentären är då att när samhället genom kapitalismen blivit så uttryckt för stora delar av befolkningen på grund av fattigdom, osäkra anställningar, exploatering med mera har staten nog fortfarande den här rätten att utöva våld mot befolkningen för att upprätthålla ordningen som inte längre är någon ordning för att den skapar så mycket misär för människor. Um, ja, så det är den dokumentären kan jag rekommendera väldigt mycket att titta på. Mm. Väldigt det väldigt intressant. Ja, och det går lätt att dra kopplingar till Sverige liksom där vi har de snabbaste ökande klassklyftorna i hela, bland alla OECD-länder, tror jag väl nu. Det är, det är blivit fler miljardärer i det här landet än vad USA har per, om man räknar på befolkningsmängd. Och, ja. Allt går åt helvete väldigt, väldigt snabbt.
0: Det där är en sån siffra som som jag aldrig har hört förut men som inte förvånar mig överhuvudtaget.
2: Ja, nej. (laughs) Det 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 känns som ganska typiskt. Och det finns ju också inom svensk politik nu någon slags tävling eller har väl funnits under längre tid där alla olika politiker försöker tävla vem som kan vara mest Batman, vem som kan vara mest hård mot kriminella och liksom demonstranter eller vad det nu och det känns väl som att Ebba eh, vann den här tävlingen när hon uppmanade snuten att börja avrätta demonstranter här för några månader sedan något som har glömt bort ganska snabbt mm. men det är lite som att Ebba har liksom... glömt bort att liksom sköt tre personer ja det, det är också ganska galet
0: mm. <laughs> ja och eh, hon är inte pro-life längre
2: nej hon är eh, det kanske, det kanske började så. Ja.
0: Att hon, det, det var ett, ett slutande plan. Att hon började med att hon tyckte att man skulle skjuta demonstranter och slutade med att hon var för abort. Precis. Nu vill hon bara döda folk.
2: Hon är, Ebba är liksom Batman fast år 1931 i Sverige. Hon vill tillbaka det här ådalen. Det är det hon drömmer om.
1: Men, eh, alltså, nej, nej, men jag tänkte på det här alltså liksom med den typ så här eh, lite paradoxen med eh, de olika sorternas våld. Eh, och, alltså dels det här att det är liksom folket, folket som ger staten en eh, legitimitet, men staten måste också skydda sig själv från folket. Mm. Det är liksom lite typ så här inbyggt i systemet tänker jag. Att, alltså att o- o- om man inte är liksom en tillräckligt stark rörelse för att kunna. Liksom, alltså om man är så pass eh, svag som rörelse då att man kan bli nedslagen av staten, då är man inte folket heller. Alltså så här, f- f- äh, man måste liksom överbrygga den, den skillnaden på något sätt. Eller
2: alltså, man måste få med sig tillräckligt stor del av folket för att kunna vara. Ja, man måste är. vara tillräckligt liksom,
1: eh, bra. Ja. Och, 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 och så liksom och, alltså så här, för att eller jag vet inte alltså, ähm, jag vet inte riktigt vad jag ska komma men ähm, alltså jag tycker egentligen inte det är så äh, eller jag vet inte det är, alltså jag har hört den grejen liksom flera flera gånger och det kan kännas ibland som att det typ mest handlar om att folk försöker peka ut typ av något sorts hyckleri eller så äh, och det bryr jag mig personligen inte om Um, men att, och, och, och att så här, om, om man struntar i hyckleriet så det som blir kvar är liksom en alltså ett, ett, ett sätt att konstituera, alltså det, det är bara ett, ett faktum liksom. liksom vad som krävs av oss och på sätt och vis så kan jag inte se riktigt liksom en eh, en bättre syn alltså för att, äh, det, fin, alltså för att det, det här också paradoxen består ju också i att det inte finns någon utsida Alltså att alla är inkluderade i folket på något sätt. Och att alltså polisen då är ju bara liksom en, en cutout av folket. Alltså det är bara en, men precis som alla andra kategoriseringar i folket. Och liksom hur ska vi annars ha typ en, alltså om vi tänker oss liksom en kommunism. Där, alltså jag vet inte, jag kan, alltså, all, alltså jag tänker att det är liksom lite baksidan av att att man har liksom ett inkluderande politiskt system sen tycker jag väl kanske inte att vi har det men lite
2: mer eller tänker du på hur hur man ska lösa det här med att upprätthålla ordning
1: alltså jag tänker väl kring så här politisk förändring överhuvudtaget och sånt att det är inte nödvändigtvis något dåligt helt enkelt, alltså
2: politisk förändring? Eh,
1: nej, men alltså att den här paradoxen finns. Eh, nej,
2: är det väl mer någonting man behöver ha i beaktande på något sätt?
1: Ja, eh, alltså jag tycker det är, jag tycker det är dåligt liksom, om eh, polisen får större eh, möjligheter att eh, ja, f- få fler vapen och, och så vidare. Och liksom får större befogenheter att slå ner liksom, demonstrationer och sånt. För att det handlar ju om att man ändrar den maktbalansen med tekniska medel, liksom. Och, alltså, så, så det som liksom är lite bra med typ den här synen på våld, eller vad man ska säga, som finns inbäddad i liksom det parlamentariska systemet, det är just det här att man förstår att det är en, en liksom en maktbalans, liksom. Och inte eh, statens, liksom, eh, rätt. Alltid. Men, på det sättet så tycker jag också att typ, den fascistiska, alltså den aspekten av den fascistiska synen på våld är mer ärlig. ärlig liksom, för att den är så här. Jag att det är liksom en starkas rätt mot en svage. Det är våldet som är poängen. Och det tycker ju man om man är vänster också. Alltså att det är så. Och om man inte är liksom liberal då. Man kanske inte tycker att det är bra att det, är så, alltså det som är skillnaden mellan oss och fascisterna det är att eh, alltså vi ser saker i, liksom, i kluster och i kollektiv och inte i individer.
2: Nej, att vi kollektivt kan använda våld för att skapa ett bättre samhälle till exempel. Ja. Så. ja, ja Greiber har ju också, någon, eller hans lösning på det här med polisens våld och statens maktutövning så att säga det är väl eh, eftersom han är anarkist så vill han inte ha en stat och hans eh, lösning på eh, polisen, vad skulle jag säga, det, det är väl att demokratisera polisen, att om alla medborgare får polisiär utbildning så behövs inte polisen längre. Om alla skulle ingripa när det sker övergrepp eller orättvisor så skulle polisen bli helt överflödig helt enkelt. Och det är väl något som har lyfts fram lite de här Black Lives Matter och ja, kritik mot polis grejen också så att säga. Men ja, det var min lilla prata Ska vi avsluta där?
0: Jag vill prata om Clark nästa avsnitt
2: mm. Clark, den Jonas det är bra. Åkerlund-serien
0: mm. Precis, jag har inte sett den Men däremot så har jag läst boken som den är baserad på för flera år sedan
1: Okej okay. uh, Då ses vi uh, nästa gång om, en ta- om ett tag hej uh,
2: hej då då hej då Förmodligen är det jag som okay, Okej, jag klar den här på så så är
1: jag